1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bund und Länder. Lockdown wird verlängert mit Öffnungsmöglichkeiten. Schnelltests und Impfen. So läuft es aktuell in anderen Ländern. Und US-Geheimdienst. Pläne für erneuten Angriff auf das Kapitol. Wir können
2: heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben. Wir brauchen einen Perspektivwechsel, weg vom pauschalen und dauerhaften Schließen
0: hin zu einer fokussierten und kontrollierten Sicherheit. Dieser Monat, der jetzt vor uns liegt, der März ist ein Monat des Übergangs. Das kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln.
1: Bis in die Nacht haben Bund und Länder um eine Einigung gerungen. Jetzt steht fest, der Lockdown wird bis zum 28. März verlängert. Allerdings mit vielen Öffnungsmöglichkeiten, je nach Infektionslage. Kanzlerin Merkel sprach nach neun Stunden Beratung mit den Länderchefs von einem Konzept der Verlässlichkeit. Diana Kramer in Berlin hat die Gespräche die ganze Zeit für uns beobachtet. Diana, das klingt doch alles irgendwie ganz hoffnungsvoll, trotz genereller Lockdown-Verlängerung.
2: Ja, so hat es auch die Bundeskanzlerin am späten Abend formuliert. Es gibt Hoffnung, sagte sie, selbst wenn die jetzige Phase heikel ist. Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr. Wir sind heute in vieler Hinsicht weiter. Und das liegt in erster Linie an zwei Helfern, die wir haben gegen das Virus. Und diese beiden Helfer sind die Impfstoffe und die ganze Bandbreite von Tests. Und deshalb sind diese Helfer auch zwei wesentliche Bestandteile der jetzigen Strategie. Deutlich mehr Impfungen ab April auch in den Arztpraxen und mehr Schnell- und Selbsttests und zwar schon
1: ab der kommenden Woche. Kommen wir mal zum Öffnungsplan. Da richtet sich ja weiterhin alles nach der Sieben-Tage-Inzidenz. Richtig, aber die große Überraschung am späten
2: Abend war tatsächlich, dass die 35 als Richtwert wieder verschwunden ist. Es gilt jetzt wieder die Inzidenz von 50. Und damit ist vor allem auch für den Handel wieder eine Perspektive greifbar. Denn die dürfen ab diesem Wert wieder öffnen, wenn auch mit einer begrenzten Anzahl an Kunden. Gleiches gilt für Museen, Galerien oder Zoos. Da, wo die Lage stabil bleibt, sind jeweils nach 14 Tagen weitere Öffnungsschritte möglich. Steigen die Zahlen aber deutlich, greift im Gegensatz die Notbremse und Öffnungen können wieder rückgängig gemacht werden. Für Hotels und Ferienwohnungen gilt das Ganze noch nicht, da wird erst in der zweiten Aprilhälfte
1: entschieden. Wie sieht's denn mit der Gastronomie aus?
2: Ja, für die Gastronomie wird es in Stufe 4 interessant. Das ist frühestens ab dem 22. März. Voraussetzung ist dann auch eine 7-Tage-Inzidenz, die sich in der dritten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Und wenn die unter 50 liegt, dann kann die Außengastronomie öffnen. Das gleiche gilt dann auch für Theater, Konzert- und Opernhäuser und auch Kinos. Heißt aber auf jeden Fall... Wenn es gut läuft, dann könnten zu Ostern zumindest regional Biergärten und Terrassen von Cafés und Restaurants öffnen.
1: Diana, die Beschlüsse sind ja sehr umfangreich und auch sehr komplex. Generell gilt, jedes Land kann hier selbst entscheiden. Aber gibt es denn noch generelle Beschlüsse?
2: Ja, die gibt's Ab der kommenden Woche soll jeder Bürger mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Auch Selbsttests soll es ab der kommenden Woche geben, neben Apotheken, auch in Supermärkten und Discountern. Aldi zum Beispiel bietet fünf Stück für 25 Euro an. Außerdem wird das Homeoffice verlängert und zwar bis zum 30. April. Bis dahin haben Arbeitgeber weiterhin die Pflicht, ihren Beschäftigten wann immer möglich, das Arbeiten zu Hause zu erlauben bzw. zu ermöglichen. Kann man denn eine Art Fazit ziehen? Naja, die Beratungen vom Bund und Ländern waren ja dieses Mal sehr, sehr, sehr lang. Und genauso lang ist auch die Liste der Beschlüsse. Aber das Stufenkonzept hat für die Kanzlerin eine ganz klare Botschaft. Das Ganze ist, glaube ich, jetzt ein Konzept der Verlässlichkeit. Es ist ein Konzept des schrittweisen Vorgehens. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier Pakete schnüren, die nicht zu groß sind. Also es besteht große Hoffnung, dass der jetzt vorliegende Stufenplan der richtige Weg raus aus dem Lockdown und wieder rein in die Normalität ist, aber das werden tatsächlich die nächsten Wochen zeigen.
1: Neben der Frage, wann wollen wir wie aus dem Lockdown aussteigen, ging es bei den Bund-Länder-Gesprächen auch um das noch immer schleppend laufende Impfen hier bei uns im Land. Thema waren aber auch Schnelltests, wie wir gerade gehört haben, die für mögliche weitere Öffnungen eine wichtige Rolle spielen. Frage deshalb, wie sieht's eigentlich in anderen Ländern aus in Sachen Impfen und Schnelltests? Philipp Detlefs in Großbritannien, wie ist die Lage bei euch?
0: Ja, mit den Impfungen geht es hier sehr zügig voran. Rund ein Drittel der Erwachsenen in Großbritannien haben bereits ihre erste Impfdosis bekommen. Zurzeit sind die über 50-Jährigen und Menschen mit chronischen Erkrankungen an der Reihe. Die sollen bis Mitte April geimpft worden sein. Und dann sind die 40- bis 49-Jährigen dran. Was das Thema Schnelltests angeht, da hat Premierminister Boris Johnson neulich einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, Schnelltests könnten dabei helfen, dass Theater- und Nachtclubs schneller wieder öffnen können und dass Konzerte wieder möglich sind. Bis dahin ist es laut Johnson aber noch ein sehr weiter Weg.
1: Das klingt insgesamt aber trotzdem sehr, sehr vielversprechend. Kurzer Blick nach Italien zu Kollegin Claudia Wächter. Läuft es denn bei euch ähnlich gut mit Impfen und Schnelltests? Also hier in Italien verlieren viele die Geduld und den Glauben. Schnelltests für zu Hause kann man zwar kaufen, aber es gibt kein Konzept, um damit zum Beispiel Kinos zu öffnen. Und auch beim Impfen sieht es nicht wirklich besser aus. Manchen Hausärzten ist das zu stressig. Zig Dosen liegen hier in Kühlboxen rum. Und äh, einige Italiener, die pilgern jetzt in den Nachbarstaat San Marino. Da bekommt man nämlich problemlos Sputnik, den russischen Impfstoff. Pilgern für den Corona-Impfstoff. Wer hätte mit sowas gerechnet? Zum Schluss noch die Frage an Gil Yaron in Israel. Gil, ihr seid ja aktuell absoluter Vorreiter mit Impfen und Schnelltests. Wie weit seid ihr denn jetzt aktuell?
0: Hier in Israel sind inzwischen 70 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahre geimpft, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Zugleich arbeitet das Land auch fieberhaft an der Entwicklung von Schnelltests. Eingeführt wurden diese aber noch nicht. Stattdessen hat im Prinzip inzwischen jeder Zugang zu einem PCR-Test, der von den Krankenversicherungen kostenlos angeboten wird. Israel ist aber auch der erste Staat auf der Welt, der einen grünen Pass für Geimpfte und Genesene eingeführt hat. Der enthebt der Quarantänepflicht und gestattet es, ab kommende Woche Restaurants oder Theater aufzusuchen.
1: Ich glaube, unterschiedlicher könnte das alles nicht ablaufen. In den USA herrscht aktuell Alarmstufe Rot, denn Extremisten planen möglicherweise einen weiteren Angriff auf das US-Kapitol in Washington. Das hat die spezielle Polizeieinheit für den Parlamentssitz mitgeteilt. Eine Miliz will nach Geheimdienstinformationen heute in das Kapitol eindringen. Seit zwei Monaten ist das Kapitol verbarrikadiert. Anwohnern und Touristen sind die hohen Metallzäune und Stacheldraht ein Dorn im Auge. Aber nun werden die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft und extra Sicherheitskräfte in Position gebracht. Man will auf alles vorbereitet sein. Nicht so wie am 6. Januar, als die Trump-Randalierer angefeuert von ihrem Noch-Präsidenten das Kapitol überrannten. QAnon-Verschwörungsfans glauben, dass Trump heute wieder die Macht ergreift, weil der 4. März historisch mal ein Vereidigungsdatum war. Andere Krawallmacher haben eine erneute Erstürmung für Samstag angedroht. Tina Eck, Washington. Der Tipp des Tages heute für alle, die vielleicht nicht so eine gute Verkehrsanbindung in ihrem Wohnort haben. Da gibt es gute Nachrichten. Verkehrsminister Scheuer will nämlich mit einer Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes auf neue, digital buchbare Angebote setzen. Er sagte wörtlich, damit können wir Menschen im ländlichen Raum eine bessere Mobilität ermöglichen und zugleich entlasten wir die Städte von Verkehr.
0: Unterm Strich geht es um die Frage, wie gestaltet man die Mobilität der Zukunft und wie erreicht man bei weniger klimaschädlichem Verkehr mehr Flexibilität für die Fahrten von A nach B. Mit der geplanten Reform soll jetzt die Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, dass in Zukunft Firmen auch ganz regulär Fahrten mit mehreren Fahrgästen in einem Auto anbieten können. In einigen größeren Städten gibt es solche Angebote bereits. Bereits. Bislang sind diese aber nur mit Ausnahmeregelungen unterwegs. Jetzt soll auch der ländliche Bereich davon profitieren. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
1: Stellen Sie sich vor, Sie steigen in Ihr Auto ein und finden da plötzlich 5000 Euro Bargeld und ein Sparbuch mit einem Guthaben von über 17.000 Euro und es gehört nicht Ihnen. Klingt völlig Banane, ist aber einem Mann aus Kassel genau so passiert. Der hat sein Auto schon seit über vier Jahren, das ist ein Gebrauchtwagen, er hat aber jetzt plötzlich hinter dem Beifahrersitz eben dieses Geld und das Sparbuch gefunden. Hat er natürlich nicht für sich behalten, sondern die Polizei gerufen und die konnte dann auch schnell den Besitzer ausfindig machen. Ein 69-jähriger Mann aus Niedersachsen. Fragt man sich natürlich, wie kann der denn so viel Geld da vergessen? Offenbar ist er 2016 umgezogen und hat dabei mehrere Fahrzeuge verkauft, darunter auch den Wagen aus Kassel. Bei der Probefahrt hat er wohl vor lauter Hektik den Umschlag mit dem Sparbuch und dem Bargeld hinter dem Beifahrersitz versteckt und ja, eben vergessen. Der Mann konnte das Ganze überhaupt nicht fassen. Die Polizei musste ihm immer und immer wieder versichern, dass der Anruf kein Scherz sei. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.